0: Dit is Mens, een podcast van Vrij Nederland. En ik ben Sander Pleij.
1: Je kunt dus maar tot op zekere hoogte anticiperen... wat een ontwerp, een kledingstuk, een, een, een telefoon, een app... Uh, in de wereld teweeg gaat brengen.
0: Wat trek ik over vijf jaar aan? Volgens Nike heb ik dan gimpen... waarvan ik de veters kan aantrekken met een app in mijn telefoon. Ja, doei... Pauline van Dongen die is een Nederlandse modeontwerpster en zij baarde veel opzien en succes met haar Solar Shirt. Dat was een shirt waarbij je telefoon kan worden opgeladen door zonnepanelen die al in je, dus je t-shirt zitten. Ik dacht, leuk, weer een gadget. Wat hebben we eraan? Tot ik naar Pauline van Dongen toeging en bleek dat het toch heel anders zit met dat onderzoek dat zij allemaal doet naar onze kleding. Paulien van Dongen, dankjewel dat we bij je langs mochten komen. Jij bent mode gaan studeren na de middelbare school. Waarom wilde je dat doen?
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Daar kwam ik eigenlijk pas uh, op het eind van de middelbare school echt achter. Ik deed namelijk heel veel en ik wilde als... Uh, dat doe ik eigenlijk nog steeds, bedenk ik me nu. Maar uh, ik wilde als kind uh, eigenlijk altijd dokter worden... Ik denk ook wel opkijkend naar mijn vader en ik vond het echt...
0: Je vader was dokter? Mijn
1: vader is dokter, ja. ja. En ik vond het fascinerend altijd als ik mee mocht naar het ziekenhuis. En, en ik had ook wel een, een soort van... Toen al een fascinatie voor het menselijk lichaam. En toen ik op de middelbare school een natuur- en koos... en biologie en scheikunde en zo, vond ik allemaal heel interessant... Maar tegelijkertijd was ik ook heel veel met uh, meer creatieve vakken bezig. Ik denk dat ik uiteindelijk voor de kunstacademie heb gekozen... omdat um, uh, ja, het is makkelijk gezegd nu terugkijkend... maar er komen, in mode komen een heleboel dingen samen voor mij. Het menselijk lichaam wat in feite centraal staat... maar ook het werken met, uh, met materiaal. Um, nou ja, in mijn huidige werk nu breng ik natuurlijk ook technologie erin... en soms ook de medische kant uh, die, die ik opzoek... Um, maar ook uh, muziek en fotografie en film, dat kun je allemaal samenbrengen in het, in het veld van de mode. En uiteindelijk gaat het ook heel erg over mensen en hoe die, hoe die zich bewegen in, in de wereld. Nou ja, op de academie heb je natuurlijk alle ruimte om te, om te exploreren en uh, um, om jezelf te ontwikkelen. En toen ik uh, mijn eigen studio uh, startte in 2010, toen was ik net afgestudeerd... Uh, toen begon ik dus ook, of toen ging ik eigenlijk verder met het maken van, van collecties, en, uh, um, zoals ik dat ook geleerd had. Maar wel met een, met een innovatieve experimentele inslag. Um, dus ik ging onder andere um, um, materialen met een lasersnijder uh, bewerken. Um, nou, ik, ik zei het eerder al: dat menselijk lichaam fascineert me, maar ook de interactie zeg maar, tussen lichaam en, en materiaal. Dus dat materiaal wat ik dan met een lijnpatroon uh, had gelezerd, omdat dat materiaal aan de ene kant zwart was en aan de andere kant wit. Op het moment dat je dan dat kledingstuk um, draagde droeg, dan um, uh, ging, die, ging dat lijnenpatroon eigenlijk met je mee bewegen. Dat creëerde telkens een, een nieuw soort patroon als het ware. En dat, dat dynamische karakter vond ik heel interessant en daar ging ik eigenlijk steeds dieper uh, op in. Uh, maar tegelijkertijd um, nou, realiseerde ik me natuurlijk ook wel dat ik, op, dat ik gewoon uh, geld ermee moest gaan verdienen. En uh, dus toen ben ik uh, mijn collecties uh, gaan verkopen via een showroom in Parijs. Dat vond ik in eerste instantie natuurlijk heel interessant. Het was allemaal nieuw. En tegelijkertijd merkte ik toen ook al van, ja, dat dat, dat het systeem gewoon helemaal niet bij mij paste. Dat je het idee dat je elke, uh, elk half jaar weer een nieuwe collectie moet maken en dat dat oude dan in feite voorbij is en, en het hele... Uh, niet duurzame karakter van die industrie... Dat, dat stond me zo tegen. En dat merkte ik al gelijk na die eerste collectie... dat ik dacht, ja, dit, dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Hier wil ik, wil ik niet aan meedoen, niet aan bijdragen. Dit moet toch anders kunnen. En uh, ik merkte ook wel... juist omdat je dan in zo'n salesomgeving raakt in, in, in Parijs. Enerzijds is het natuurlijk heel creatief... want het zijn allemaal mooie nieuwe collecties. En, uh, maar tegelijkertijd is het ook wel gewoon hele harde, harde sales... en uh, retail... Um, ik merkte ook wel dat er gewoon heel weinig aandacht en ruimte was voor, voor innovatie. Um, en dat alles maar heel toegankelijk en, en, en commercieel haalbaar moest zijn. En um, ja, dat, dat stond me eigenlijk helemaal niet uh, aan.
0: Nou heb ik misschien een, een beetje een vooroordeel tegen het woord innovatie, maar... Ik denk dan ook aan mensen die uh, komen met een, een, ja, een leuk nieuw speeltje en dan uh, is iedereen heel geïnteresseerd en dan gaan ze het allemaal kopen en dan gooi je ze weer weg tot ze een nieuw speeltje hebben. Innovatie lijkt mij niet zaligmakend iets. Wat, wat, wat werd je uiteindelijke drive? Wat? wat... Yeah.
1: Nee, dat is een heel goed punt. Dat ben ik zeker met je eens. En ik denk ook dat het domein waar ik me nu in begeef, wearable technology, dat, daar, uh, dat er zich heel veel afspeelt onder die noemer innovatie en dat het uiteindelijk tot, uh, tot waardeloze gadgets uh, leidt. Uh, dat is een van mijn frustraties nu. <laughs> um, maar... Um wat mijn belangrijkste drijfveer was eigenlijk, wat ik ook merkte toen ik in Parijs was, maar ook überhaupt, Bedoel, je hoeft maar uh, de stad in te lopen en, en, en je wordt er al uh, uh, continu mee geconfronteerd met het feit dat uh, mensen zo weinig waarde hechten aan hun kleding. En niet zozeer een uh, symptoom van Parijs per se, maar omdat je natuurlijk dan daar op het moment dat je tijdens een fashion week daar bent en je hebt daar je showroom, dan word je, de, uh, je wordt overstelpt door de hoeveelheid mode. En de hoeveelheid ontwerpers en de hoeveelheid nieuwe ontwerpers. En dat je op een gegeven moment denkt: maar waar zijn we allemaal mee bezig? Is dit wel nodig? Wie... Ja, er is niks tegen goed ontwerp en, en mooie dingen en mooie materialen. Natuurlijk, daar hou ik ook heel erg van. Maar um, ja, het moet wel uiteindelijk een bepaald doel ook hebben. Het, het, de, de veelheid daarvan, dat, dat was denk ik wat me ook uh, ja, waardoor ik vragen ging stellen. En, en mezelf ook vooral kritisch ging bevragen. Hè, van ben ik dan de volgende ontwerper in dat systeem... die iets moois in de wereld brengt? Is dat echt wat we nodig hebben, zeg maar? Um, en mijn belangrijkste vraag was dan ook van... Ja, hoe, hoe kun je er nou voor zorgen... Dat, dat we een ander soort relatie met onze kleding krijgen? Wat, wat, is, wat is daarvoor nodig?
0: Dus toen moest je een beetje een stap maken. Je moest je uh, na een succesvolle collectie in Parijs te hebben mm -hmm. getoond... Moest je wat anders gaan, gaan vinden? Yeah, yeah. Uh, hoe ging dat?
1: Ja, yeah. ik, ik heb overigens nog een tweede collectie toen gepresenteerd. En dat was eigenlijk nou, een extra bevestiging. Want toen zei mijn agenten in de showroom, die zei ook... Ja, nee, ja, het moet toch nog wel, nog wel wat commerciëler. Nou ja, en toen dacht ik, oké, okay, nou hier ben ik weg. <laughs> Dit was het dan. Um, en uh, omdat ik al... Ja, natuurlijk een beetje die innovatieve... Uh, dat innovatieve stempel had gekregen... doordat ik met 3 d print had gewerkt en met lasersnijden. Zodoende kwam uh, Philips, uh, met name Philips Research eigenlijk... die kwamen toen, uh, ja, klopte bij mij aan... en die, uh, die vroegen toen of ik een project wilde doen. En zo, zo is dat eigenlijk een beetje zo gaan, gaan rollen... dat ik steeds meer projecten ging doen... en in samenwerking met uh, technologiebedrijven... of uh, textielbedrijven die iets nieuws uh, wilden ontwikkelen. En,
0: uh, Kun je misschien eventjes je gewoon twee, drie opvallende, voorbeeldige kledingstukken noemen die je hebt ontworpen. En wat, yeah. dat...
1: Ja, ik denk een heel goed voorbeeld is uh, uh, het Solar Shirt. Dat is een, uh, een, een t-shirt. Wat voortgekomen is eigenlijk uit een, uit een langere ontwikkeling... waarbij ik heb gekeken naar hoe je zonnecellen kunt integreren in, uh, in kleding. Uh, ik ben daar in 2013 mee begonnen. En uh, dat shirt dat is, uh, um, dat heeft, is eigenlijk een t-shirt met 120 Kleine, dunne zonnecellen erop. En die zijn met elkaar verbonden door middel van geprinte elektronica. En die geprinte elektronica en die zonnecellen... die kun je eigenlijk um, uh, op textiel lamineren. En daardoor wordt het een heel ja, naadloos geheel. En vorm, vormen die zonnecellen en, de, en de, het circuit in feite, het elektronische circuit... ook een soort uh, grafische print, als het ware, op het t-shirt. Dus het wordt ook onderdeel van, van de hele esthetiek. En met, die, met dat shirt uh, kun je uh, energie opwekken op een duurzame manier. En um, nou ja, dat, is, dat is de pure functionaliteit daarvan. Uh, je kunt daarmee een telefoon opladen op dit moment. Um, wat ik zelf gemerkt heb, is dat op het moment dat je dat shirt draagt... want ik heb het veel zelf gedragen ook... dan uh, ik ging ik bijvoorbeeld onbewust zelfs in het begin... Uh, aan de zonnige kant van de straat lopen... Um, of het shirt maakt je eigenlijk meer bewust van, van de weersomstandigheden. Of je, je hebt in ieder geval ook een, een, een beter idee van... oh hoeveel moet ik nou eigenlijk buiten zijn om überhaupt die telefoon op te kunnen laden. Je, bent, je hebt een heel ander soort relatie met, met energie in feite. Anders dan dat je een telefoon gewoon in de, in de muren en een stopcontact steekt... en het uh, een, uur erlaat, een uur later weer eruit uh, haalt. Uh, een ander, uh, nou een recent voorbeeld misschien. Uh, dat is een uh, uh, ontwerp dat heet e-show. En isho is, uh, um, betekent uh, gezamenlijkheid, uh, gedeeld in het, in het Japans. En dat isho is een, uh, een denimjas, een spijkerjas. En um, in die jas zitten geleidende garen verweven. En dat zijn in feite garen die elektriciteit kunnen geleiden. En doordat we die in de, uh, op de schouders eigenlijk hebben meegeweven, en uh, ook naast een grote zak aan de voorkant van die, uh, van die jas, worden die delen van de jas uh, gevoelig voor aanraking. Dus eigenlijk een, een touchsensor. Op het moment dat iemand jou... jou jij, jij draagt de jas en iemand geeft jou een, een, een omhelzing... Um, raakt jou even op je schouder aan, dit soort sociale interacties. Maar bijvoorbeeld ook als jij de hele tijd je telefoon in en uit je zak haalt... dan meet die jas dat. Die, die houdt dat in feite bij, maar die deelt dat niet met jou. Er is geen app mee verbonden, geen scherm... Um, je hebt geen inzicht in nou ja, die mate van, van sociale interacties. Totdat die jas op een gegeven moment jou uh, feedback geeft... door middel van een, uh, een gevoel van, van een streling, een aanraking op je, op je bovenrug. Uh, dat, dat simuleert je als het ware door uh, vier kleine uh, vibratiemotortjes. Dus die zijn zo geprogrammeerd dat je dat gevoel hebt... van dat iemand even over je rug strijkt. Met het idee dat je daarmee even wat meer bewust wordt van je eigen lichaam... en nou ja, misschien waar je bent of wat je aan het doen bent... Los van dat hele nou ja, naar buiten gerichte waar je natuurlijk veel mee bezig bent. Dan, uh...
0: En krijg je, die, krijg je die eye, soort eye dus? Ja, ja. Krijg je die als je vaak bent aangeraakt of als je te weinig bent aangeraakt?
1: Die krijg je als je te vaak bent aangeraakt. Te vaak. Ja, ja. Okay. maar je zou ook kunnen bedenken, ik bedoel, het is natuurlijk, het is een, een voorbeeld van een concept. Je zou ook kunnen bedenken, inderdaad, mensen die eenzaam zijn of uh, die even een. Uh, um, uh, ja, wat support of een, een aanraking nodig hebben. Dat het misschien daar ook voor interessant voor zou kunnen zijn. Veel van wat ik doe raakt inderdaad aan de, aan de medische uh, wereld. Of gaat um, iets meer in het algemeen over, over welzijn, over, over well-being. Um, ik heb bijvoorbeeld een kledingstuk gemaakt wat uh, um, houding kan meten. Samen met, uh, met Elitak. En dat, dat, dat shirt is meer bedoeld in een dagelijkse context. Maar dat, uh, uh, dat geeft je feedback op het moment dat je lange, gedurende lange tijd in een verkeerde houding uh, zit. Maar ik heb ook samengewerkt met een... Uh, hoe, hoe krijg je dan nou feedback? Uh, dat voel je ook, door een trilling. Ja, dus je krijgt in feite een heel discreet signaal wat alleen jij kan merken in feite. De afgelopen jaren is er ontzettend veel ontwikkeld op het gebied van uh, sensing. Dus uh, alles me meten en... Uh, uh, en, en registreren, maar nu eigenlijk kom, komt er pas een fase waarin we veel meer kijken naar wat ze noemen actuating. Dus het, uh, het teruggeven van, van feedback en informatie. En ik vind dat een hele mooie kant, uh, ook voor kleding, omdat het zo dicht op je huid zit en zo'n ja, intiem karakter heeft. Dat je, uh, op het moment dat je dingen voelbaar kan maken in je kleding, dat, dat is iets heel, uh, iets heel moois, denk ik. Uh, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld uh, een, uh, een product uh, van uh, Walk Company waar ik aan mee heb gewerkt. Dat is een airbag voor uh, ouderen. En die meet continu eigenlijk hun, uh, uh, hun balans en hun, hun gate, hun ritme van, uh, van, van het lopen. Op het moment dat zij enigszins uit balans raken of dreigen te vallen... Of daadwerkelijk vallen. Um, dan uh, uh, wordt dat op basis van een uh, specifiek algoritme geregistreerd. En gaat er een airbag af in die, in die riem. Ze dragen in feite een riem onzichtbaar onder hun kleding. En uh, nou, die airbag die beschermt dan uh, de heup. Dus dat is ook een heel uh, concreet ja, medisch... Uh,
0: Products. Dit klinkt heel mooi. Ik heb ja. altijd heb misschien een beetje een dom beeld ervan. Maar ik denk altijd dat uh, het, het gaat, snel gaat om flashy dingen zoals... Hè? Ik geloof dat het Nike is, die dan veters uh, of veterloze schoenen hebben... Ja. die je met je telefoon kan bedienen mm -hmm. of zoiets. Ja, klopt. Ik denk altijd, het is vooral om... Back to the future. <laughs> ja, ja, precies. En ja. een beetje alleen om het spektakel. Maar ja. eigenlijk uh, vertel jij me nu een beetje dat mensen... Bezig zijn gewoon te, na te denken wat het, het beste is voor de mens en mm -hmm. daar techniek voor te ontwikkelen.
1: Ja. Um, ja, ik probeer wel in ieder geval mijn eigen werk heel erg voorbij te gaan en dat spektakel. Ik denk dat het, dat is een van de grote, um, ja, uh, ik, ik zou het bijna een valkuil noemen van technologie. Ten eerste dat we het op zo'n uh, op, een, op een podium zetten. We denken vaak, oh, technologie, dat is onze, onze redding. En die staat helemaal daar bovenaan. En uh, um, boven alle andere nou ja, materialen. Bijvoorbeeld als je in de mode kijkt. We hebben fantastische, mooie textielen. Dat is eigenlijk ook een vorm van technologie. Maar die elektronica en al die, al die interactiviteit. Dat is toch echt. Uh, dat staat daarboven. Terwijl. Um, en, en wat je dan ook krijgt is dat. Zodra je gaat ontwerpen, willen mensen het ook dat zo'n zo technologisch futuristisch sausje geven. Dus dan moet het er ook heel flashy en, en, en uh, fancy uh, uh, gelikt uitzien. Um, soms krijg je dan zelfs een soort van sci-fi uh, uh, esthetiek. Wat het heel erg in de toekomst, toekomst plaatst. Ik probeer het meer naar het, na naar het dagelijkse te brengen. En echt naar de mens. En, en te kijken van wat heeft die mens nou echt nodig. En, want als je alleen maar naar die technologie uh, kijkt. En de manier waarop er tegenwoordig naar technologie wordt gekeken, helemaal in de mode, is dat het eigenlijk gelijk wordt gesteld aan functionaliteit. En, en dat vind ik echt heel problematisch, want dan krijg je dus inderdaad gadgets, dan krijg je dingen die echt alleen maar of puur op die functie gedreven zijn, of die de technologie alleen maar als een soort van toonbeeld gebruiken, um, zonder na te denken dat kleding natuurlijk iets is wat, je, wat continu om je heen is, wat, wat niet gaat over een heel specifieke... ...nauw gedefinieerde functie of gebruik... ...dat is, gaat gewoon over zijn. Je bent gewoon en je draagt dat. En dat moet continu iets voor jou kunnen doen.
0: Dan moet je dus ook een beetje een, 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 een mensbeeld ontwikkelen. En mm -hmm. denken, wat vind jij dat een mens zou... Mm -hmm. ...geeft een heel... ...misschien een voorbeeld... ...maar die oudere mensen die kunnen vallen... Um, er is een grote discussie in de gezondheidszorg nu. Van, ik, de, de, ik geloof dat driekwart van de kosten uh, gaat op aan mensen die al boven de tachtig zijn of zoiets. Yeah. Ik, de cijfers zijn misschien yeah. fout, maar mm -hmm. um, het idee van wanneer is een leven geleefd, yeah. wanneer yeah. is het maar? Yeah. Voor je het weet zit je alleen maar levend zo lang mogelijk te rekken. Mm -hmm. ik, ik chargeer een beetje, maar... Yeah. Heb het, jij een ja. eigen mensbeeld waarvan je waar, vanuit je dan gaat zoeken?
1: Mm -hmm. um, nee, ik denk dat je, wat je zegt is denk ik heel belangrijk. Ik las van de week nog uh, een artikel waarin stond dat uh, uh, dit ging al specifiek over vrouwen. Dat vrouwen dat echt daadwerkelijk veel ouder worden, maar dat de levensjaren die we erbij krijgen, dat de kwaliteit van leven daar in die jaren eigenlijk schandalig laag is. Dus je kunt je dan afvragen: wil je die jaren erbij hebben? Um, ik denk wat, wat mijn mensbeeld heel erg vormt, uh, komt denk ik voort uit mijn eigen, mijn eigen ervaring en de dingen die ik om me heen signaleer. Um, en, en, en de tendensen die, die die technologie met zich meebrengt. Als je kijkt naar de maatschappij, dan, dan zie ik heel erg een soort spanning tussen enerzijds uh, uh, connected willen zijn, anderzijds willen disconnecten. Um, en dan zie je, je ziet bijvoorbeeld ook het, het, het uh, dingen willen delen... een bepaalde mate van collectiviteit... maar toch ook je eigen uh, individualiteit te weten, weten te behouden. Um, dus ik probeer eigenlijk in mijn werk heel erg te kijken naar dat soort spanningen... want ik denk dat daar, een, dat daar interessante dingen gebeuren. En, en te kijken hoe kleding daarin een rol kan spelen. Het is het gevaar van technologie dat je op een gegeven moment natuurlijk bijna beheerst wordt, overheerst wordt door die technologie... en dat je je eigen rol daarin uh, verliest... of dat je niet meer weet wat je positie is... of je, je invloed, je, je agency als het ware... Um, dat, dat probeer ik wel in acht te houden. dat Je, dat, dat je, dat, je wilt dat voorkomen natuurlijk. Dat men, mensen moeten wel een bepaalde mate van autonomie uh, kunnen voelen... los van al die systemen die rondom hen heen... allerlei netwerken vormen en... Uh, en Objecten en kledingstukken die met elkaar gaan praten in het Internet of Things. En...
0: Dat is namelijk de volgende. <laughs> vraag. Het lijkt me doodeng om als, als ook mijn onderbroek gaat vertellen wanneer uh, er van alles gebeurt. Of mijn sokken gaan communiceren met Facebook. <laughs> ja.
1: Ja, met Facebook zou ik ook niet zo leuk vinden. Um, ja, nee, dat is, dat, dat is ook zo. Het, het kan ook zeker uh, een bepaalde mate van, van angst oproepen. Daar ben ik me ook wel uh, van, van bewust. Um, wat, wat
0: zijn de gevaren?
1: Um, nou, wat ik net al zei, ik denk wat, wat een gevaar kan zijn van die mate van uh, uh, connectiviteit, is dat je de... Dat de, dat de mens zelf, de drager van dat kledingstuk of wat voor uh, um, ja, ding je dan ook maar mee interacteert, um, dat die mens het gevoel van controle niet meer heeft. Ik denk dat dat een, uh, een hele belangrijke is. Je wil mensen natuurlijk, uh, als je ze wil uh, empoweren of een bepaald soort uh, veerkrachtigheid wil geven in de maatschappij... Um, dan, moet je, dan moet je ook zorgen dat ze een gevoel van controle hebben.
0: Dat is gek, hè? Want je, die, de, tegelijkertijd heb ik het idee dat mensen die juist, uh, hoe heet dat, de quantifiable self mm -hmm. of zo? Ja, ja. Mensen die zichzelf eten aan het opmeten zijn. Ja. Het ook het gevoel hebben dat ze dit, juist meer controle over ja. zichzelf krijgen.
1: Ja, ja daar, zit een, daar zit wel een interessante, uh, ja, er zit een paradox, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat het ook een heel persoonlijk iets is überhaupt, uh, die mate van controle die mensen willen hebben. Uh, voor mij in mijn werk, ik probeer eigenlijk juist een soort van tegenwicht te geven tegen het hele quantified zelf gebeuren. Want er is. Met data kun je natuurlijk veel bereiken. Data is op veel manieren waardevol. Um, maar ik denk dat er ook. <laughs> zoiets is als gewoon een menselijke intuïtie en bewustzijn stimuleren. Um, en ik denk dat we uh, dat soms vergeten. Dat we te veel grijpen naar allerlei tools letterlijk. En daarin zie ik dan weer de kracht van kleding. Juist omdat het zacht is, omdat het zo emotioneel is. Het is een hele ja, emotionele ruimte die je creëert met kleding rond je lichaam. En dat zou ik nog meer willen benutten eigenlijk. En um, ik denk dat daar wel een rol voor technologie in, in zit... maar dan moet je wel die waarden eruit halen. Als je als uitgangspunt neemt dat technologie functioneel is... dat, dat je met technologie um, data kan genereren... Um, biometrische data, um, vital signs. In een medische context is het natuurlijk... Super bruikbaar en, uh, en, en soms ook van levensbelang als je iemand uh, ECG moet uh, monitoren op afstand. Of, uh, uh, dus dan, dan is het inderdaad per definitie wat meer functie gedreven, dan moet het daaraan voldoen. Um, maar als je technologie als materiaal ziet, als ontwerper, um, dan denk ik dat je als, als je dat als startpunt neemt in je ontwerpproces dan kun je denk ik tot ontwerpen en tot kledingstukken komen... die niet alleen maar afhankelijk zijn van dat ene functionele aspect van die technologie. Dat gaat heel erg over ethiek ook. Dat is iets waar ik, waar ik ook... Um... Nu ik mijn proefschrift bijna af heb, uh, steeds, steeds meer mee bezig ben eigenlijk. Uh, mijn, mijn belangrijkste argument eigenlijk in het hele proefschrift... is dat we technologie als, als materiaal moeten gaan zien. Uh, ik schrijf het voor ontwerpers. Uh, het is ook een uh, design research. Dus het is een onderzoek op basis van mijn eigen ontwerppraktijk. Dus ik haal verschillende case studies, verschillende voorbeelden... zoals het Solar Shirt en e-show e uh, haal ik ook uh, aan... En ik uh, behandel daarin enerzijds de rol van technologie in mijn ontwerpproces. Vervolgens uh, de rol en het de, en de begrip van technologie als je kijkt naar puur de, uh, de kledingstukken zelf. Um, en vervolgens naar een, een studie die ik heb gedaan met uh, een groep hardlopers die een van mijn ontwerpen hebben gedragen. En hoe zij reageren eigenlijk uh, op dat ontwerp en wat er... Sociaal gezien, in die interactie tussen die groep hardlopers, eigenlijk uh, ontstaat. En vervolgens ja, bundel ik eigenlijk uh, die drie onderdelen om een, uh, 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 ja, suggesties te geven voor ontwerpers hoe ze beter met uh, technologie om kunnen gaan in hun, uh, in hun eigen ontwerppraktijk.
0: Kun je het onderzoek naar de hardlopers toelichten?
1: Ja, natuurlijk. Ik heb een uh, shirt ontworpen, uh, dat heet Phototrope. Dat hebben we in 2015 uh, uh, gelanceerd. En dat is een, uh, een hardloopshirt waar kleine ledbandjes uh, als het ware... kleine textiele bandjes met ledjes uh, in verwerkt zitten. En uh, dat is gecombineerd met een soort van prismatische uh, folie... waardoor je een uh, hele subtiele uh, glans krijgt. En uh, eigenlijk als tegenreactie op al die... Um, die, die armbandjes, die, die veel hardlopers om hun, uh, hun arm of een benen uh, strappen. Uh, die ik zelf ook veel droeg en waar ik echt ontzettend uh, hekel aan had. Um, en we hebben dat samen met Philips uh, uh, Research wederom ontwikkeld. En dat, dat shirt hebben we uiteindelijk in een... Uh, trainingscontext uh, neergezet. Dus we hebben een app ontwikkeld... waarmee een trainer het, uh, het licht in al die verschillende shirts... van verschillende hardlopers kon bedienen. Dus dan kon hij een, een haas bijvoorbeeld aanwijzen. Um, en dat licht kon ook gaan knipperen op basis van de, uh, de gates. Dus de, 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 het ritme van het lopen van verschillende lopers. Um, dus ze konden daar allerlei verschillende spellen als het ware... en oefeningen ja, mee, mee doen. Um, ze werden, ze werden zichtbaar in feite sowieso natuurlijk, maar ook in het donker werd het, het ritme van hun lopen werd zichtbaar voor elkaar. Dus ze gingen op een hele andere manier met elkaar interacteren dan dat ze gewoon in een, in een donkere nacht uh, um, deden. Um, je, je ziet dan op het moment dat je uh, zo'n zo zo field study doet in feite en het in een echte context, en niet, niet een gecontroleerde context als het ware plaatst, Net zoals dat ik zelf heel veel van mijn ontwerpen ben gaan dragen... om echt nou ja, beter te leren wat het eigenlijk met je doet. Dus uh, hoe verandert het jouw manier van kijken naar de wereld? Hoe verandert het jouw gedrag? Um, en wat met die studie van het uh, hardloopshirt interessant was... Um, was dat ze dus enerzijds elkaar beter zagen... maar tegelijkertijd veranderde het ook uh, de dynamiek soms in de groep. Um, bijvoorbeeld... Als mensen te dicht op elkaar gingen lopen... en ze dat licht van dat shirt van een, van een ander te veel in hun gezicht kregen... dan konden ze de omgeving weer niet goed zien. Want dan werd het contrast te groot tussen het, het, het pad waar ze op liepen. Um, of als ze bijvoorbeeld de, de haas moesten volgen... maar ze waren een relatief grote groep en ze kon, hadden die haas niet goed in beeld... dan hadden ze de neiging om toch nog even een harder sprintje te trekken... om wat meer vooraan in de groep te lopen. Dus zo, zo zie je ook effecten die je als ontwerper misschien helemaal niet hebt bedoeld... Uh, of die je in theorie eigenlijk niet had kunnen, uh, ja, die had je misschien helemaal niet meegenomen in je verhaal. Maar op het moment dat je het in de wereld brengt en mensen ermee uh, hun, hun eigen manier mee, mee omgaan, uh, dan zie je allemaal andere effecten. Ik bedoel, hetzelfde zie je bijvoorbeeld met, uh, nou, neem, neem Facebook. Uh, dat is Oorspronkelijk natuurlijk in de wereld gezet als een manier om uh, uh, een sociaal netwerk te creëren. En tegenwoordig is het meer een soort van uh, nieuws of, of fake nieuws <laughs> uh, medium. Dus uh, dingen evolueren uh, door het gebruik van mensen. Dus er is een continue dialoog tussen uh, de mens en die technologie. Uh, en die vormen elkaar.
0: Wat ga je doen als je klaar bent met het proefschrift? En als je dokter bent?
1: Um, tot, ja. Tot. Als ik dokter ben, um, <laughs> dat, dat, dat verandert denk ik niet zo heel veel. Of tenminste, niet in, in, in per se in wat ik doe. Maar um, ik vind het heel belangrijk om, uh, om, te, om te blijven onderzoeken. Dus dat, dat moet zeker een belangrijk onderdeel in mijn werk blijven. Um, ik wil mijn studio weer, uh, weer verder uitbou uitbouwen. Maar uh, daarnaast werk ik ook bij, uh, bij Center, waar we die geprinte elektronica ontwikkelen. Um, en mijn, mijn streven is eigenlijk om uh, um, eigenlijk dat ecosysteem verder te versterken en uit te bouwen. Wat ik nu heel erg merk is dat er zijn genoeg bedrijven, uh, modelabels, uh, textielbedrijven uh, die geïnteresseerd zijn hierin en die, er, die, die het snappen, die de, die de potentie uh, uh, ervan uh, inzien. Maar wat je merkt is dat heleboel uh, ontwikkelingen... toch op een gegeven moment uh, gestaakt worden... omdat ze niet volledig in de hele keten doorgevoerd kunnen worden. Uh, en dat, dat gebeurt nu nog niet goed en genoeg. Nu doen
0: Nike en Adidas en die andere merken... die uh, zijn wel allemaal stoer aan het doen met tech-kleding. Mm -hmm. En dat is gewoon wat ander materiaal. Mm -hmm. Over hoeveel jaar kunnen zij nou... in plaats van uh, zelfstrikkende veters of zelfstrikkende schoenen... Een, een hardloop t-shirt maken dat tegelijkertijd een mm -hmm. elektrocardiogram van je maakt?
1: Ja, yeah. dat zouden ze nu al kunnen doen. Maar is, hoe, hoeveel,
0: over hoeveel jaar kunnen ze dat doen zodat ik het voor een redelijke prijs yeah. kan kopen?
1: Um, nou, sterker nog, ik zou dat soort merken het, het ook nu al zien doen. Er zijn bedrijven zoals bijvoorbeeld uh, OM Signal. Dat is een, uh, een Canadees bedrijf die, uh, die dit soort... ...shirts al jaren op de markt hebben. Um, uh, weliswaar niet met deze geprinte uh, uh, elektroden, maar op een andere manier. Um, dat bestaat al wel. Um, is, dus het is only a matter of years, denk ik, voordat uh, uh, ook die grote uh, sportmerken daarmee uh, aan de slag gaan, denk ik.
0: Gek is dat ik me helemaal niet afvroeg uh, of er wel behoefte aan is... Ja. Daar gaan we gewoon van uit. Ja, we, wat we willen... denk jij? Ja, ja, daar ga ik vanuit. Iedereen wil alles meten en zoveel ja. mogelijk nieuwe technische snufjes on, uh, aan zijn lijf. Mm -hmm. En toch vind ik het eng, Paulien.
1: Ja, ik neem graag je angst weg. Maar um, nee, ik denk, ik denk, we moeten zeker kritisch blijven. Um, ik denk dat het... Uh, en dat, daar zie ik ook wel een verantwoordelijkheid voor mezelf en ook voor, voor andere uh, ontwerpers. Dat we uh, kritisch moeten blijven naar datgene wat we de wereld in slingeren. En um, je kunt dus maar tot op zekere hoogte anticiperen wat een ontwerp, een kledingstuk, een, een, een telefoon, een app uh, in de wereld teweeg gaat brengen. Um, maar het feit dat je dus bewust bent van het feit dat mensen uh, dingen op hun eigen manier... Um, Appropriëren, het weer een, een nieuwe vorm uh, ge geven, een, een, nieuwe, uh, een nieuwe rol in hun eigen leven geven. Uh, daar moet je als ontwerper bewust van zijn en die mogelijkheden moet je eigenlijk meenemen in je, in je ontwerpproces. Uh, Dit stelt mij
0: echt totaal niet gerust.
1: Ja, maar je kunt daar ook uh, als ontwerper op zo'n manier mee omgaan dat uh, um, juist door het niet te verbinden met een app, juist door het niet te koppelen met de cloud, juist door het een heel autonoom systeem te laten zijn, wat het op dit moment is. Zorg je juist dat die drager alle controle heeft op dat, op dat kledingstuk. Um, dus dat kun je als ontwerper daar op zo'n manier in integreren dat je een soort van buffer creëert. En dat je. Um, kijk, in sommige gevallen voor bepaalde. Uh, als je bijvoorbeeld telemedicine wil doen, je wil uh, patiënten monitoren op afstand, ja, dan zal er een of andere connectie met de cloud moeten zijn. En dan moet je inderdaad. Heel kritisch zijn naar hoe daar met data en privacy over, en, en beveiliging, zeg maar, wordt omgegaan. Dat, dat is niet per se mijn expertise, maar die mensen moet je in je team hebben. Wil je daar ook uh, verantwoordelijk mee om kunnen gaan. Um, en ik denk ook zeker dat mensen daar meer en meer en meer om gaan vragen en om gaan eisen en daar kritisch op zijn voordat ze het überhaupt gaan dragen. Um, maar als je, als je het kan afschermen, als je het kan voorkomen... en, en het juist heel erg soort van zelfcontained, autonoom kan houden... waarom niet?
0: Je zegt, neem ik je angst weg? Of probeer, kan ik je angst proberen weg te nemen? <laughs> Zelf heb je die dus niet zo?
1: Um, uh, het is niet dat ik die angst totaal niet heb... Um, want ik kan natuurlijk alleen maar vanuit mezelf spreken als ontwerper en hoe ik daar zelf mee omga. En hoe ik dat uh, verkondig aan andere ontwerpers uh, uh, om me heen. Um, en dat bewustzijn probeer te vergroten. Maar er zijn natuurlijk. Tuurlijk, er zijn op allerlei fronten. Als je met technologie, als je naar technologie kijkt. Er is altijd, hoe dan ook, een positieve kant en een negatieve kant. Het is maar net hoe het gebruikt wordt. Um, en dat is. Dat is onoverkomelijk. Daar kunnen jij en ik geen, geen verandering brengen... geen antwoord op geven. Daar moet je je bewust van zijn. Daar, daar begint het mee. En daar is, dat is zeker niet het enige wat je kan doen. Ik denk dat daarom ook het heel belangrijk is... dat, dat je dus zo multidisciplinair werkt... dat je met een techniekfilosoof, met een, techniek een, een, een ethicus... dat je die mensen betrekt in je werk... Um, en niet pas op het moment dat al die dingen al de wereld in zijn... dan achteraf eens gaat bedenken... oh, wat, uh, dat was niet zo slim. Misschien moeten we daar toch even andere wetgeving... of andere uh, manieren voor verzinnen. Um, dat is het enige wat ik ervan kan zeggen. Maar dat, ja, dat neemt mijn eigen angst ook niet volledig weg. Maar ik hoop wel dat uiteindelijk de mens zelf, de consument... een bepaalde mate van uh, uh, selectie en, en kritiek blijft houden en ook niet zomaar zich laat verleiden tot, tot van alles en nog wat um, dat is in het huidige modesysteem natuurlijk ook, ook aan de hand of je het nou hebt over technologie of niet uh, we worden op ander, allerlei manieren verleid uh, om, om, uh, om bepaalde dingen te kopen en te dragen um, dus het is enerzijds de verantwoordelijkheid van de ontwerper maar tegelijkertijd ook een verantwoordelijkheid van degene die het uiteindelijk gaat dragen
0: oké okay. ja. nou dankjewel graag gedaan,
1: jij bedankt Je luisterde naar Mens, een podcast van Vrij Nederland. Sander Pleij ging in gesprek met modeontwerper Paulien van Dongen. In de volgende aflevering spreekt hij met Marleen Stikker, directeur van Waag Society, over internet en over de toegankelijkheid van techniek. Als je hebt geabonneerd, vind je de volgende aflevering als vanzelf in je favoriete podcast-app. Je kunt ook kijken op vnnl slash mens voor de nieuwste aflevering. Mens wordt gemaakt door Sander Pleij en Misha Manita.